0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，今天这一集的微微老师麦克风来到与书对话的系列，要和大家推荐一本书，最近呢在各大的这个榜上畅销着，叫做《表达力决定你是谁》。作者是啊，这个极光就是我开设的这个补习班长期合作的一个品牌创办人，小大人学院的一个创办人，叫做林一柔一柔老师。那因为呢，这个极光啊创办了这个十多年，刚开始开班的时候呢，就是有这个文艺营，还有口才营。呃、文艺营我就自己带啦，哦，带学生呢去剧场看戏呀、啊，去呢这个台大逛逛啊，醉月湖畔写诗啊等等。那呢，这个口才营就请了专门来教授口语表达的老师。其中有一位讲师特别受到小孩的欢迎，叫做一楼，不是二楼，不是三楼，是一楼。每次他都这样跟学生介绍，那小朋友都很喜欢他。那这个年轻的女孩讲起话来声音嘹亮，而且呢充满了自信心，年纪轻轻就气场爆表。下课的时间呢，和一群这个老师们呢，这个讲师们闲聊，然后才发现一柔竟然呢在高中的时候是我台中的学生，上过我的课，是我的学生啊！哦，没想到我的学生呢，竟然现在是如此出色的老师，真是啊，无心甚慰啊！哈哈哈,哈。<笑>那呃，除了呢，他开设这个小大人的表达学院，他其实呢每一年都和很多的这个呃企业做了一些呃内部的培训的合作。这本书啊，就是他多年来教书之后呢，这个统整出来很好的一些经验。那我跟他的一个。对于表达的教育理念是很接近的啊、呃，就是比如说像我觉得写作文不应该只有起承转合，更重要的是表达的内容是什么。那他们的教授方式呢也是这样，除了教小朋友呢，比如说呃这个呃什么口齿要清晰呀、啊，然后呢字音要端正啊等等等，他们也很注意的是呢小朋友讲出来的内容。所以除了技巧之外，我们的彼此的课程当中都加入了很多是。说。属于价值观的讨论，是属于呢探索自我的那个部分，而且呢，表达就应该从生活来学起。所以呢，他除了教小朋友弄上台，各位评审老师、各位同学，大家好，他当然呢还教很多的是生活当中你如何与人沟通。这个对我来讲呢，真的是也受益良多。那我在这书中呢得到了一些这个共鸣哦，也得到了很多的一个启发，想要在呢今天这一集当中和大家一起来分享。首先呢，这本书当中的两个很特殊的切入点或者很值得关注的是，第一就是他认为表达的范围应该要扩大到外在的非语言讯息。也就是说呢，不应该是那种啊，那种美声式啊，然后大家觉得很不自然的那种，就是上台式的一个表演，包含你的日常生活的行为举止、你走路的姿态、你坐下来的姿势等等等，这些其实都叫做外在的非语言表达信息。那这个呢？坦白讲，因为我自己平常也会教小孩去参加演说跟朗读的比赛，就是我们在评分的时候，台风这一项嘛。可是，呃，今天想跟大家谈谈的是，为什么我觉得很有共鸣呢？是我除了做老师之外，也有老板的身份。所以，当我在当老板的时候，在面试员工啊，或者是面试这个师资团队的时候，我都觉得这个所谓的外在非语言讯息确实非常的重要。比如说，呃，来面试的老师，嗯，我不知道大家对面试的印象是什么哈，应该都会觉得穿着上干净啦、整洁啦、庄重啦是基本要求，对不对？可是我真的有看过穿着拖鞋来的老师，我真的有看过来面试的时候就是。身体大大片的面积裸露出来的老师，露肚子的啦，露肩的啦，露背的啦，然后呃，裙子穿得非常短的啦，等等等，也并不是因为保守，所以觉得啊，大家就是管别人的穿着，而是觉得嗯，有时候这样子的穿着会有一点失去优雅，所以并不是所谓露出来很多我就觉得不好，甚至我觉得上台的时候穿长风衣。看起来很没有精神呐、啊，这个穿着我也觉得其实是不够适当的打扮。那更夸张的是，真的有看过就是油头垢面的面试者。所以想跟大家分享一下，其实我自己在台北车站大补习班教书的时候，啊、呃，学会一招，就是呢，我的呃老板娘建议我在开课的第一堂，就是相当于让所有的学生来面试，因为就是试听嘛。呃，面试我哟，哦，所以呢，可以穿上比较正式一点的西装外套，而且尽量不要是黑色的衣服。为什么这么说？哈、哦，首先第一，因为呢，当时候我上高中的班，哈、哦，真的很多来补国文的学生都是想要满积分的。然后就是很多这个第一志愿的学生，那一般又好几百个人，所以呢，正式一点的西装外套，有时候呃会透露一个讯息，就是你是个权威，你看起来比较专业哦，然后或者是比较压得住场面。那当时候，当然因为我资历比较浅嘛，所以我就觉得，嗯，这个建议真的很棒。可是呢，为什么尽量不要黑色？因为黑色又太严肃了。就是补习班的老师常常被要求至少要做到两件事：一个就是要有效，一个就是要好笑。所以呢，黑色太严肃了，会让人觉得很难以清近。所以穿着的颜色可以活泼一点，可以亮一点。那再加上呢，我从小一个坏习惯就是会有点小驼背哦，所以呢，这个剪裁好一点的西装外套是可以修饰这个身形的，整个人气场就出来了啦哦。那当然啦，后来我也发现啊，如果你真的是个咖的时候哦，自信心会让你自带气场，就算你随便穿个 T 恤啦、拖鞋啦，学生还是能接受的。我当时候的老板就是这种形象。所以呢，这个易柔在书里面也就很顺理成章的谈到，那要如何培养自信心？因为所谓的呃外在的非语言的讯息，呃穿着打扮它只是一个辅助，你走路的姿态，你整个人散发的气质，其实最终我们想要达到的一个目标还是自信。那自信是表达力当中最难教，可是也是最重要的一环。而且呢，在这个沟通的表达力里头，一柔呢建议大家要培养所谓的听众思维，就是要从旁观者的角度去审视自己的表达，这样比较能够找到自己的问题啦。嗯、呃，我记得有一次啊，就是我们自己呃呃团队老师在内部集训的时候，因为我的所有的学呃这个老师们。都已经是很成熟、很有资历的老师，所以呢，主任希望我跟大家分享一下我平常怎么备课或者上课的方式有什么秘诀。我觉得大家的程度都已经不是在谈一些基础的问题，所以我更想要去谈的一个点亮每个人在台上的模样，其实最重要的一点叫做舞台魅力。所以很多的老师来极光面试的时候，其实大家基本分都很高，就是口齿清晰啊，或者比如说学问很好啊，或者是呃身经百战啊等等。可是我们常常在挑选的过程当中，想要寻找的是。整个散发出来的气质，跟我们想要的活力啊、热情啊，或者很乐于分享啊，这种方向、这种企业形象是比较相似的人。所以呢，对我们来讲，寻找有所谓舞台魅力的老师是很重要的。那我自己呢，在备课的时候，因为当然这个教书二十几年来，教材的方面虽然每一年不断更新，可是还是嗯，就是蛮熟的。所以你要怎么样让自己在精进呢？我常常备课的方法是看很多不同的表演，包含看舞台剧，包含听相声，看人家的脱口秀，或者呢，甚至是这个综艺节目里头主持人怎么主持。那那次要跟大家内部集训分享的时候，我刚好坐完一趟很长程的飞机，十几个小时，快二十个小时的这个长程途中。刚好在飞机上就看了《我是歌手》，如果没记错的话，大概是第三季、第四季左右吧。就是连续两季，我就整整的这个两季，在这个飞机上把它看完。那看完的时候，我有一个很深刻、很深刻的感想跟对应，就是在舞台上面的那个风格跟魅力，实在是当你捉对厮杀被摆在一起的时候，是很明显、很不同的。我举一个例子，刚好呢，我看的那一季就是有邓紫棋。邓紫棋呢，在那一季里头爆红，让我印象很深刻的一个表演是他自弹自唱。除了看见他的才华之外，我非常非常讶异的事情是他怎么弹，他什么时候？弹完最后一个音，手要怎么扬起来？他什么时候要站起来？他什么时候要拿着麦克风到舞台的哪一个角？然后蹲下来做出什么表情？我必须要说，从我的角度来看，我觉得那全部都是经过精心设计跟安排的。所以在很短的表演时间里头，他迸发出的那个气场，他整个那个舞台的爆发力，会让观众呢印象非常深刻。不要讲他那个是现场观众的投票，我连隔着荧幕我都能感觉到那是什么。那相较之下呢，有另外一位台湾的男歌手，两个字的，我就不要讲他、喔、自己去看。就是其实我很喜欢他的歌，因为他很多歌就是让我觉得哇，很打动人心。可是呢，他就在那一两场表演当中表演了快歌，我就觉得好明显的差异哦。那个快歌就是很轻松的、很随性的，但是那个轻松随性，我觉得会给观众一种感觉，就是难免有一点随便跟松散。真的是因为在在邓紫棋这样子的一个表演下去比较出来的。所以我觉得当然也很好，因为青菜萝卜各有所爱嘛。可是呢，我自己的感觉是，如果教书这件事情，他也得在非常短的时间内提供给学生很多的讯息，甚至是激励他，让他想要去进一步的追寻这个学问的时候，松散的、没有经过安排的教学跟演说，其实是很难让人家留下深刻印象的。所以啦，这个比如说，大家看看现在很多这个 TED 的演讲当中，哈，短短的18分钟里头，你会发现每一个受邀的讲者，事实上都是各个领域当中的一个佼佼者。所以他们的讲者的重点就是表演，而不是内容，因为内容是基本的门槛。你为什么会选择停留在这段演讲里面去看完它？你为什么呃听完大概两三分钟你就想要 skip 掉它？其实我觉得都跟所谓的舞台魅力是很有关的。可是舞台魅力是可以经过培养跟设计的。所以我自己在看这个《我是歌手》的时候，我觉得这个观念就刚好跟一柔的这个听众思维是很重要的一个互相的共通点，就是我们如何。回到一个观众跟听众的角度来省思，我们自己对别人的表达，甚至是表演呢？所以啦，我自己呢，在这个以前备课的时候，我每一堂自己上完的课，一定要重复看，把自己回到一个当学生的一个角度，我能不能接受我的老师是这样子的一个表达方式？一定要能够先过得了我自己这一关，我觉得这样子的课程才没有问题。所以呢，跟大家分享一下，这个叫做呢所谓的听众思维。常常回头想一想，如果你是对方听到那个这个你自己啊、哦、讲这个话的时候，对方的感受是什么？哎，这个呢，我相信不论是在平常的嗯呃情感上的沟通啊，或者是呢正式的上台的一个表达的时候，我觉得呢都会非常有帮助。那除此之外，我在这本书当中呢得到了一个很重要的一个启发，就是因为呢一柔呢在这个帮很多的企业去培训，可能是客服人员呐、啊，或者比如说业务人员，那提出了一个重点，叫做你的每个状态。都在告诉别人你是谁。我不知道大家有没有去打电话给客服过？我觉得回到就是刚刚延伸这个所谓的听众思维的时候，我们是那个要打电话给客服的人。我相信每一个人都能感受到对方是很热情、很善意的，想要听取你说的话，还是非常不耐烦、跟公事公办。你甚至能够听得出来，就是这个人是不是真的能够帮你解决问题。所以反过来，当你是那个接电话的人，无论是呢各行各业的前台人员、柜台人员、客服人员、业务人员等等等，当你隔着口罩、隔着电话，你说“你好，哦，欢迎光临”，你会听得出来，我现在在笑。可是呢，当你这样讲的时候，“你好，哦，好哦，可以哦，不好意思。”哦，我们公司有规定不可以哦。<笑>我觉得你是不是很能够很明显地听出来，这个人的热情善意，还是这个人只是一个没有灵魂的行尸走肉？我觉得这是很明显的，对不对？哦，所以呢，他就举出了很多呢，他在这个企业培训当中呢分享的事情，跟他呃受到的一个回馈。所以他提到这句话，我真的感触很深，就是不要忽略每个细微的接触点，这就是。个人品牌形象的延伸，我自己哈、哦，为什么会有这个很深的感触？就是啊、呃，其实我以前有很多的这个学姐啊、学学长啊、学弟学妹啊、同学啊，他们现在小孩都很大了，那他们都会把小孩呢，就是送到极光来让我教，然后从小学到高中都有。那有时候我自己当然很感谢这份信任，可是我自己呢，也有会有一点忧虑。就是我高中时代、哦，吼，根本就是泡在那个篮球队里的感觉，就每天都在打篮球，中午也去打，放学也是打，然后打到呢，这个就是学校要关门才回家。我就在想说，如果是在高中时代认识我的人，他们难道不会有点怀疑，说我能教文学这种东西吗？然后我整个大学时代都在打工，就半工半读嘛。当时我家里经济不好，然后我就常常睡过头、翘课，甚至作业会迟交。然后我就在想说，那如果是我大学时代认识我的人，会不会怀疑说这个老师能负责任吗？就是会不会上一上课迟到或者没来开天窗之类的？这真的是哈、哦。当时候的我从来不曾想到，可是长大之后有非常深刻体悟的事，因为现在我在当老板的时候，看很多的年轻人，然后我就会发现说，大家来打工就都没有感受到你现在在做的每一件事，你在对人说话的态度啦、讲话的口吻啦，都叫做你个人品牌形象的一个营造。大家真的没有意识到这件事情，所以就是大家都没有想到说，你今天呃迟交啦，或者迟到啦，或者把人家东西弄丢啦，等等等。就是有一天，当可能五年后，你成为一个正式的学校老师，或者是你是各行各业里面的 leader， 或者需要回过头让我变成你的客户的时候，你都没有想过，你在我心中留下的这个印象。会让我开始呢去犹豫说，说这个人是不是我适合合作的对象？所以我真的很希望，就是说很多年轻人可以早一点的懂得这件事，就是即使你不是一个正直的人员。你可能只是攻读生，甚至你只是呢，这个出门去 Seven Eleven， 然后对人家就是态度很不好。其实别人都看在眼里，你现在这样那样，然后给老板留下了坏的印象。有一天你自己创业，或者是有任何其他的业务想跟这个老板洽谈的时候，你要怎么样让别人相信你的能力呢？因为别人没有参与你的改变。应该这样讲吧，我是我是相信人是会改变的。可是经过了三五年之后，你改变了，但是当年那个在那个时间点认识你的人，他没有参与你的改变，他的印象都留在当年你哦，很容易迟到，你很容易缺交这个东西，或者是比如说你对客户的态度很差等等等。所以啊，在这个人人都是品牌的年代，大家真的要注意，我们的一言一行都是个人的品牌形象，而且个人形象的延伸，其实带给别人的感觉就是整体的企业形象。所以呢，我在一楼这本书当中啊，他提到一个企业内训的活动的时候，我觉得是很有启发性的。他带着所有的人说：“来。”各位在场的朋友，大家先想想，你的企业想带给别人的形象是什么呢？请你写下三个关键词。那这个形式很重要，因为你就会发现，有人其实搞不清楚我所在的公司的企业形象是什么，或者是从来没想过，或者呢更夸张的是，有人完全误解。好，那这个活动做完之后，他请所有的人说好。那请在座所有的人员再想一想，你自己在工作的时候给别人的印象是什么呢？也请大家写下三个关键词。那接着很重要的就是，请你审视、审视一下哦，你所写的企业形象和你的个人形象有没有交集呢？哇，我觉得这个活动太有意思了！真的，这个所有的老板都会很想要请他去做企业内训，因为这真的是呃，每一个公司里面的，不管是做什么样职位跟工作的人，都必须要去想的是整个公司的整体的方向，以及我自己在这个公司里面。我有没有达到？就是其实所谓的企业形象，你也可以说是老板对于这个公司的期待。你有没有真正达到老板心目中的期待呢？所以呢，我我常常遇到哈，其实是有已经就业的学生回来找我聊天，然后询问关于工作的事情。那我觉得一柔这个活动给我的很大的启发性。我觉得也许以后我就会跟学生也用这个方式来聊工作，因为我觉得这个活动它的结论是可。可以进一步拿来做另一件事的是什么呢？就是企业形象和个人形象这两项。当他六个关键词就是三个对三个中间完全没有交集的时候，甚至是相反的时候，我觉得大家就要开始慎重考虑，你是不是适合在这里工作了。不要说你在这样一个完全形象不焦急的地方工作，自己工作起来一定心很累。老板其实也有可能偷偷已经把你视为头痛的人物了。那但是如果你非得在这里工作，没有别的选项了，那你就要成熟一点，无论是妥协也好，学会圆融也好，你必须要在这公司里面去改变你自己。改变你自己的人设、人物设定，慢慢去拉近这两个形象当中的一个距离，我觉得才是让你和企业团体这个两相都能够觉得是一个最舒服的状态。所以我觉得，哎、欸，这个东西真的是我以前从来没有想过的，我没有想过说用这个方法去警示，就是说自己在当员工的时候是不是符合这个地方的期待。或者是比如说、哦，我在当老板的时候，这个员工跟我的想要的 image 是不是很接近？所以啦，这个书里面呢，一柔更进一步的、具体的列出所谓自媒体的形象意识，洋洋洒,洒洒列出了九项非常具体的，叫做会令人反感的网络举动。那这九项当中，我就不一一跟大家分享，大家自己去看书哈。而我自己最有感的就是。会令人反感的自媒体形象意识当中，有一项叫做每次发文内容都在抱怨。我其实很可以理解，就是这件事情，是因为把生活当中的不如意写在网络上，就是很正常，因为。人对描述快乐的事情是很词穷的，可是对吐苦水这种事情呢，就会哎呀，说来话长啊，就很有话说。而且现在的社群媒体上面弥漫着一种厌世的风潮，嗯，因为大家比较少接触现在的孩子哈。我跟大家分享一下，就这几年我自己看到的，就是国二的学生。尤其在国二吼，大家都很喜欢骂，就是国二的学生叫“中二病”嘛，就形容就是很白痴。但是没有，我现在接触到很多的国二学生，真的是跟以前很不一样，是哇，大家都好厌世，而且我好多国二的学生，嗯、呃，忧郁症的忧郁症，躁郁症的躁郁症。然后，人群恐惧症的各式各样，比如说，或者是有恐慌症的，就是在国二，就是课业压力，然后人际关系的压力，还有跟家庭里头有一些父母之间的一个冲突等等，就开始整个他们在 IG 里头的发文，那个 IG 满满的，每一个人每天的剖文都是厌世文。就是现在的社群媒体上面弥漫着一种厌世的风潮，好像批判才能够显示自己的一个思考的能力。可是，往往我们看见的都不是真正有力的批判，非常容易流于谩骂，还有负能量的一个释放。你随便，即使你喜欢看的是脸书也好，你去看所有的留言，各种的酸民的贴文发文，都是一种厌世。真的好多人这么做，有时候甚至看到的是老师啊、名人呐、啊。其实那都是大家的自由。可是当认识的人因为这样子的发文被别人评论呢、啊、批评的时候，我自己在心里面会觉得有一点可惜，因为他们给别人留下的是很单一的负面的刻板印象了。所以啦，今天呢、啊，这个跟大家分享的哈，其实也只有这本书的前半部，后半部呢有非常非常具体的，比如说叫做六种毁灭好感度的说话习惯，很可怕哦。看的时候呢，步步惊心，都很怕自己就是踩到雷，就说啊、哦，我就是那雷本人，对不对？然后还有提升人缘的七大的沟通技巧。都非常具体，有图有表，甚至呢，连口腔发声的位置都画出来哦。甚至呢，以我自己是呢做这个写作的教学，里面有非常呃类似写作教学的说话内容教学，比如说跟人家打招呼怎么打才好，跟人家第一次见面的时候聊天怎么开场，才不会把话给聊死，变成句点王等等，我都觉得呢很有意思。可是呢，我不能全部破梗，因为要留给。大家呢去买书来看。不过呢，真心哦，想要跟大家分享，就是我觉得这本书呢，不管什么样的年龄层，然后不管呢什么样的行业别，各种读者都会在这本书当中得到不同的收获。尤其是呢，这个高三学测完需要面试啊，或者是求职的人啊，或者是呢需要大量使用到口语表达的职业，譬如说老师啊等等，我都会觉得呢，这本书会带给你非常大的帮助。所以。推荐给大家林一柔的《表达力决定你是谁》这个书名哈、哦，对我来讲可以更细致的解释，就是表达力会决定别人眼中的你是谁。当然啦，你本来是个怎么样的人，用什么样的态度去看待你所说的每一句话，以及你说话的对象，这同时也就包含在你表达力当中的一部分。两件事情互为因果。今天的维维老师麦克风要跟大家分享的这本书，我们会在呢这个书当中留下这个博客来的购书链接给大家，欢迎大家呢在这个哎留言区哦，可以呢直接购买哦。维老师麦克风就到这里啦，要跟大家说再见喽，谢谢，拜拜。